0: Taget och så låste hon in sig på toaletten igen och jag tryckte örat mot dörren och jag vet inte varför jag var säker på det men jag antog att hon skulle börja gråta jag hörde inget, det var tyst och så satt hon på vattnet och jag gick ut jag gick upp på trapporna, in på lektionen och väntade på att läraren skulle ta upp några papper ur sin attachéväska så seriöst, tänkte jag och så vände han sig om med ett leende över ansiktet han hade på sig sin tweed -kavaj och ett par blåa jeans, precis som vanligt. Och så pekade han på mig, med en penna som han höll i handen, och sa Caspian, på måndag är det din tur att hålla föredrag om Claude Gustav Rocher. Du har väl inte glömt bort det? Nej, svarade jag. Och han sa att det skulle bli väldigt intressant att höra vad jag hade att säga om författaren. Jag nickade, och så gick lektionen förbi utan att det egentligen kändes utdraget eller tråkigt. Det var efter den här lektionen som jag mötte dig nere i ljussallen. Vi kramade om varandra låg sig en av sofforna och viskade alla de där orden som vi alltid viskar till varandra. Och jag smekte undan ditt hår. Du sa något på franska och jag skrattade. Och var nästan vilsen i ditt leende. Och ibland, Mira. Förlåt, jag lovade mig själv att inte skriva ut ditt namn. Ibland är det som att jag finner mig själv i ditt skratt. I ditt leende. Och när dina fingrar rör mig så är det nästan som att jag börjar hicka. Inte riktigt hicka. Inte som man får när man äter för mycket. Men nästan, det är samma typ av reflexer som du sätter igång i mig. Du höll om mig och hade din huvud över huvudet. Och jag försökte dra ner den över mig samtidigt som du gjorde dig redo för att kyssa mig. Vi kysstes och sen sa jag. Om himlen smälter, solen drunknar och om månen inte föds igen. Om marken pulveriseras och du och jag förintas. Så ska vi förintas hand i hand. Du spärrade upp ögonen. Dina kinder blev röda och så viftade du med handen framför ansiktet och sen kysste du mig igen. Jag hann inte säga något innan du sa att det var det vackraste någon någonsin hade sagt till dig. Och om du bara hade väntat i några sekunder så hade jag sagt att det inte direkt var mina ord som jag använde där. Du kramade om mig igen och sa att jag var, ja, jag vill egentligen inte ens skriva ut det. Men du sa att jag var en poet och jag nickade och kände skammen pumpa ut i kroppen. Det var liksom för sent för att säga att det var inledningen på min pappas favoritroman av Claude Gustav Rocher. Vi kommer alltid att dö igen. Jag såg på dig att du skulle säga något mer om den där meningen så jag hindrade dig med att säga att jag älskar dig. Jag älskar dig fortfarande och när jag sa det när vi låg där i soffan så var det som att jag menade det mer än vanligt. Du drog ner den vita kapitjongen, tittade på mig och den där hickan höll på att komma och jag sa att jag var tvungen att gå hem. Det är en lektion kvar, men jag struntar i den och går hem och arbetar med uppgiften. Du vet, sa jag, med en nervös röst som då och då gick upp i fallet. Jag måste skriva ned likheterna mellan romanen och hans liv, om skyttegravskriget och hur valjakten blev ett uppvaknande för en Rocher. Vi häller om varandra i några sekunder, och när vi släppte varandra så sa jag att jag skulle komma över till dig senare. Du nickade och pussade handflatan och blåste mot mig. Senare, när jag hade arbetat klart med uppgiften och ätit middag med mamma och Martin, så tänkte jag ta bussen hem till dig. Men jag gick. Och när jag äntligen stod vid din dörr så funderade jag på hur jag skulle förklara för dig att det inte var jag som hade kommit på de där orden. Jag ringde på. Du öppnade, kramade om mig och så kallade du mig för... Ja, du kallade mig för poeten. Hej, min lilla poet. Jag vill inte krama om dig så hårt. Jag vill inte förstöra den där strukna tröjan- och jag vill inte förstöra håret som du höll på att våffla. Jag vill inte förstöra dig. Så jag vågade inte säga sanningen. Din mamma satt i köket under lampan med en cigarett i munnen samtidigt som hon löste korsord. Eller så la hon patience. Och när hon såg mig vinkade hon lätt med handen. Och du tog tag i min hand, skrattade. Och din mamma sa att hon ville prata med oss om något viktigt. Jag tittade oroligt på dig. Ditt skratt vissnade. Och så frågade du varför hon ville prata med oss. Jo, sa hon och la undan det hon höll på med. Kom in i köket, sätt dig där. Jag gick in, ganska nervös, men jag kände inte någon egentlig oro, utan mer skenans. Jag vet inte varför jag skämdes, men jag gjorde det. Jag satte mig mitt emot henne, du längst ner mot fönstret, och så harklade hon sig lugnt och blåste upp röken mot taket, och efter några sekunder så la hon fram ett paket profil på bordet. Du ryckte till nästan som om du blev skjuten i ryggen och skrek, Men lägg av mamma! Jag höjde ögonbrynen, andades in och låtsades som att jag inte förstod vad som låg på bordet. Och sen förklarade din mamma ganska ingående att hon också varit ung. Hon hade ju varit ung under hela 68-rörelsen.